0: auf Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Social Marketing Nerds Podcast. Diese Folge ist eine besondere Folge, denn es ist die letzte Folge, die letzte Podcast-Folge im Jahr 2020. Und es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition von uns Nerds geworden, dass wir auch in dieser letzten Podcast-Folge des Jahres auf Entwicklung, Trends und Kuriositäten des Jahres zurück schauen und diese diskutieren wollen. Und wie schon in den letzten Jahren haben wir Diesmal einen besonderen Gast dabei. Er ist der Facebook-Marketing-Experte im deutschsprachigen Raum. Er schreibt und spricht gerne über die Themen Social Media, Facebook, Facebook Ads. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Hutter Consult AG und er ist unser Social Marketing Nerds Stammgast. Herzlich willkommen, Thomas Hutter. Grüß dich, lieber Thomas.
1: Hey, hi Jan. Danke, dass ich wiederum bei dieser letzten Ausgabe mit dabei sein kann. Wie heißt so schön, Last but Not Least?
0: Auf jeden Fall, du warst aber dieses Jahr schon, glaube ich, zweimal auch bei uns im Podcast. Und, was ja auch ganz wichtig ist, wenn man so ein Format mehrfach gemacht hat, hat man den, also wir haben in Köln so ein Sprichwort, äh, nach dreimal ist es Tradition, also jetzt nach dieser Folge kommst du auch nicht mehr raus. Das heißt einfach, ich frage dich nächstes Jahr gar nicht mehr, sondern für 2021 kannst du dir das schon mal gerne im Kalender ver- vermerken, dass wir wieder eine podcast äh, rückblickfolge machen werden, weil ab jetzt kommst du einfach nicht mehr drauf.
1: Ich kann mir jetzt ganz, äh, ganz einfach schlimmere Dinge vorstellen, als mit ihren einen Podcast aufzunehmen. Also von dem her, äh, ja, ist, ist gerne vorgemerkt.
0: Super, alles klar. Ähm, dieses Jahr war verrückt. Wir haben letztes Jahr um die Zeit ungefähr, um die gleiche Zeit gesprochen. Da saß ich noch am letzten Seminartag abends, glaube ich, im Hotel in München und du warst in Zürich. Und ähm, wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, das ist schon auf jeden Fall anders gekommen, als wir uns das so vorgestellt haben, letztes Jahr im Dezember. Ähm, Ich glaube, keiner von uns beiden oder auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hätte gedacht, dass man dieses Jahr so viel Zeit beispielsweise in Videokonferenzen verbringt. Ähm, Du warst ja auch immer viel unterwegs in der Vor-Corona-Zeit, hast viele Seminare ähm, gegeben. Du warst sehr viel bei Kunden vor Ort. Wie hast du denn das Ganze zum Jahresanfang dann erlebt? Also wie wie hat sich das bei euch so entwickelt? Ist das in der Schweiz vielleicht nochmal was anderes als in Deutschland? Nimm uns doch mal mit in deine Gedanken, wie das so bei dir gestartet ist letztes Jahr oder dieses Jahr, ganz ja. zum Beginn des Jahres.
1: Ja, Anfangsjahr war eigentlich noch alles ganz normal so, beziehungsweise man hat irgendwo von von diesem komischen Virus gelesen in China, das war gefühlt unheimlich weit weg. Ich hatte dann auch im, im Januar und Februar hatte ich noch ganz normale Seminare in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Ich weiß, als das bei uns so richtig losging, hatte ich beim großen Versicherungsunternehmen in der Schweiz noch so einen Zweitages-Workshop. Und am ersten Tag wurde dann bereits darüber verhandelt, ob, ob Workshop-Sitzungen mit extern noch durchgeführt werden können. Am zweiten Tag hieß es dann schon, das ist der letzte Workshop mit externen Teilnehmern oder Referenten. Ähm, die haben also eigentlich schon bevor es hier richtig losgehen, haben die die Firma verbarrikadiert und, und das halbe Team nach Hause geschickt. Und dann ging es gefühlt so richtig los. Und ja, hättest du mir letzten Dezember gesagt, dass wir alle irgendwie Masken herumrennen und... und äh, einander keine Hände mehr geben, keine Umarmungen etc., dann hätte ich gesagt, ja Jan, du hast irgendwo äh, einen, einen Flick an der Schüssel oder sowas. Ähm, war schon strange. In der ersten Zeit, dass dann hier bei uns äh, in der Schweiz der Lockdown kam, und ich glaube, das war ziemlich zeitgleich mit Deutschland, ähm, das, war, das war ziemlich speziell, also bei, bei einigen Kunden, die, ich würde jetzt mal sagen, durchwegs eigentlich digital schon gefühlt fit waren, ähm, setzte so etwas wie eine Schockstarre ein. So ein erstes Ordnen, äh, was heißt das, ähm, was muss ich jetzt schauen. ähm, Viele waren gefühlt mal zuerst mit sich selber beschäftigt, wie, wie kriege ich jetzt meine Teams geregelt, wie ist das, wenn die Leute alle dezentral sind, etc. Und, und das hat gefühlt so zwei bis drei Wochen angehalten. War so eine komische Zeit, wir haben dann auch ganz viele Kunden kontaktiert und gesagt, du, wenn ihr Probleme habt, wir stehen zur Verfügung, etc. Weil beispielsweise mein Team, wir haben vorher schon sehr oft mit Homeoffice bzw. Mobile Office gearbeitet. Wir haben die ganze Infrastruktur so, dass man von irgendwoher arbeiten kann. Ähm, denke ich denke, es ist bei dir wahrscheinlich im Team nicht anders, beziehungsweise man hat halt die Möglichkeiten, dass man sehr stark online arbeitet. Und ähm, Strukturen waren bereits so aufgebaut. Ähm, dass wir dann auch kurzfristig Unternehmen gesagt haben, du, wenn ihr Unterstützung braucht, wir können, können da entsprechend helfen. Wir haben auch die Tools im Griff, etc., und äh, das war schon strange, wobei ähm, also das gerade mit den Videokonferenzen beziehungsweise mit den Video-Meetings, wenn ich denke, wie viel Zeit, dass ich in diesem Jahr eingespart habe für wegfallende Reisezeiten, wie du plötzlich po- ähm, produktiver bist, effizienter arbeitest, ähm, ja, weil halt ganz viele hin und herfahrereien wegfallen, ähm, das, das hat schon auch was Gutes.
0: Und ähm Wir beide unterrichten ja oder geben Seminare bei der 121 Watt. Da war es ja tatsächlich auch so, ich hatte mein letztes Seminar im März in Hamburg und danach war erstmal, okay, wir müssen uns ordnen und sortieren. Mhm. Und dann wurde es digital umgestellt. Ich glaube, Fortbildung in der Form wird auch nicht mehr verschwinden. Da ist schon etwas entstanden, was so eine neue Routine ähm, irgendwie auch mit sich bringt. Und wo man auch sagt, guck mal, in so einer Gruppe, in so einer Fortbildungssituation hast du einen Riesenvorteil, dass alle mal ihren Bildschirm teilen können und zeigen können, wie es bei ihnen aussieht. Und du musst nicht durch den Raum laufen und über die Schultern schauen auf die einzelnen Bildschirme. Das sind tatsächlich, also
1: es hat auch sind tatsächlich Vor- und Nachteile mit dieser neuen Situation. Ich tue mich tatsächlich mit so zweitägigen Webinaren immer noch ein bisschen schwierig. Also schwierig. Mhm. Das Unterrichten ist auch gar kein Problem, ich behaupte jetzt auch die Interaktion mit den Teilnehmern, das Austauschen, wie du sagst, Bildschirm teilen, gemeinsame Dinge freigeben und und so arbeiten, das ist eigentlich gar nicht das Problem. Was für mich viel, viel mehr ins Gewicht fällt, nach zwei Tagen Webinaren, bin ich sowas von auf der Fresse als Trainer. Ja. Ähm, gefühlt viel, viel, viel anstrengender, als das in einem Seminarraum ist, wo du eins mit den Leuten bist, ja. weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man wesentlich konzentrierter sein muss, ähm, mehr bei der Sache oder noch mehr bei der Sache und ähm, von, von dem her, ich glaube ja, vieles wird in Zukunft so stattfinden, Und trotzdem merke ich aber auch, dass dass bei vielen Teilnehmern, wir hatten ja in der Schweiz zwischendurch dann tatsächlich eins zu eins Real-Seminare durchgeführt. Mhm. Hatten sogar jetzt im Dezember noch eins, Anfangs Dezember und klar mit Abstand, mit Masken, mit und, 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 und wo auch ganz viele Teilnehmer gesagt haben, geil, dass sie jetzt das gemacht haben, dass wir das vor Ort machen könnten, wo sich einfach viele das äh, ja, überdrüssig waren, äh, alles online zu machen.
0: Was wir dann auch online gemacht haben, wo ihr uns ja auch dankenswerterweise sehr stark, wie jedes Jahr unterstützt habt, mit eurem tollen Vortrag auf dem Adscamp und wir haben ja auch dann relativ kurzfristig im März das, das Konferenzformat von offline zu digital entwickeln müssen, das war auch definitiv ein Sprint und ihr habt uns super unterstützt, habt einen geilen Vortrag gemacht. Jetzt ist natürlich dieses Thema, man trifft sich und tauscht sich aus, durchaus etwas, was dieses Jahr halt in anderer Form stattfindet. Ja.
1: Wie viele Konferenzvorträge hast du denn dieses Jahr gemacht tatsächlich? Es waren tatsächlich zwei, drei weniger als sonst. Mhm. Also eben bei bei dir, Matzcamp, ähm, das war jetzt gefühlt von denen, wo ich teilgenommen habe, eins der, der besseren oder der besten Formate, also unheimlich geil umgesetzt, Gratulation auch an der Stelle, ähm, also Kulisse, die stimmt, Ammoderation, die stimmt, es war geführt, nicht dieser, ich sage jetzt mal, Webinar-Charakter, wo man an vielen Orten äh, gespürt hat, ähm, ja, ich war dann bei den Kollegen von All Facebook, äh, war ich auch in, also im Frühjahr wurde ja dann verschoben, äh, beziehungsweise fand dann etwas online statt, das war dann online tatsächlich nicht so toll, wie jetzt beispielsweise das Ads Camp oder auch OMT umgesetzt wurde. Ja. Ähm, im, Im, ich glaube August war dann das, fand dann tatsächlich in, in München noch ähm, zweitägige Stadt, das war dann sehr, sehr speziell, weil Uh, da wurden ja dann die, die uh, Abstandsregelungen und alles uh, peinlich genau eingehalten. Und das muss ich dann auch sagen, das ist dann auch ein, so ein, so ein uh, sehr, sehr komisches Gefühl, wenn du auf einer Bühne stehst. Es ist mux, und still, weil wenn die Leute zwei Meter voneinander entfernt sitzen, dann uh, quatschen die auch nicht miteinander und tuscheln nicht. Also es ist wie in einem Konzertsaal drin. Und gleichzeitig schaust du von dieser riesen Bühne Bühne in die Menschenmasse herunter und dort, wo normalerweise irgendwie zehn Leute sitzen, sind drei oder vier. Es ist so so, äh, ziemlich strange, das Ganze. Ähm, War dann aber auch die einzige Konferenz, wo ich äh, irgendwie vor Ort mit dabei war und äh, ganz ehrlich auch ein bisschen mit dem... Zwiespältigen Gefühl war cool, da Leute zu treffen, und ich glaube, genau das Thema: Leute treffen, das ist ein Problem online. Das ist mhm. nie das Gleiche mit dem Networking. Das ist auch das Camp ähm, mit dem Vorabend äh, mit dem Kölsch äh, oder wie heißen die Kinderbier, die er da wird. <lacht> ähm,
0: ja, aber lecker.
1: Aber lecker, genau, ähm, wo, wo ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieser Veranstaltung ist, dieses äh, Socializing am Abend vorher, beziehungsweise auch am, am, am Hauptevent am Abend, äh, was ich nicht missen will und, und auch wirklich mit Abstand am meisten vermisst habe. Die Konferenzen selbst, die, die Vorträge, äh, ganz ehrlich, ich habe noch nie so viele Vorträge gesehen wie in diesem Jahr. Weil wenn du selbst auf den Veranstaltungen bist, dann hast du deinen Vortrag, die Stunde vorher, die Stunde nachher sprichst du in der Regel dann noch mit irgendwelchen Leuten, beziehungsweise bereitest dich vor, ähm, dann triffst du da wieder jemand. Also ich, ich habe an diesen virtuellen Konferenzen wesentlich mehr mitgenommen als vor Ort. Okay. Ja, das äh, ist, glaube ich,
0: was, äh, weil man einfach eine andere gelenkte Aufmerksamkeit hat dann. Du hast halt einen Feed, einen Stream. Bei uns ist ja dann der Chat auch so ein bisschen explodiert, wo dann Speaker untereinander im Chat irgendwie mit der der Gesamtheit der Gruppe diskutiert haben, was ja sonst so bei einem Offline-Event niemals hätte stattfinden können in der Form. Und ähm, das ist natürlich schon auch eine eine Sache, die dieses Jahr extrem dynamisch gemacht hat. Ähm, Wir mussten uns... Verändern, wir haben viele Dinge neu lernen müssen, wir haben viele Dinge zum ersten Mal gemacht, auch das, was ihr jetzt schon vor mehreren Jahren eigentlich begonnen habt, um dann auch mal so einen positiven Aspekt zu beleuchten, ist, dass ihr euch ja sehr tief in die Plattformen reinarbeitet und neben Facebook und Google eben in eurem Beratungs- und Advertising-Portfolio ähm, eigentlich somit fast alle Push-Marketing-Kanäle auch abbildet ähm, und immer sehr viel auch auf dem Blog dann online habt über Entwicklungen, die die jeweiligen Plattformen nehmen. Welche Plattform hat dich denn dieses Jahr am meisten begeistert, wo du sagst, so hey, ganz ehrlich, das war so 2020 die Plattform, wo, wo du persönlich als Thomas Hutter auch am meisten Zeit drauf verbracht hast?
1: Ähm, das, ist, das sind eigentlich zwei Plattformen. Also ich meine, ähm, dass ich den blauen Pulli an habe und seitdem <lacht> relativ viel auf Facebook ähm, mache und gemacht habe und und auch in Zukunft machen werde. Ähm, das lassen wir mal weg. Ich finde Facebook nach wie vor eine tolle Plattform. Die andere blaue Plattform, die ein bisschen helleres Blau hat. Ähm, dort wo ich sage ja immer LinkedIn, äh, andere sagen LinkedIn und ähm, aber ist mir eigentlich egal, wie man sagt. Ähm, LinkedIn. Ähm, war für mich so in diesem Jahr, was, ich sage jetzt mal so, organisch, ähm, Austausch, ähm, Diskussion, ähm, war für mich die tolle Plattform. Ähm, ich habe sehr viel experimentiert, ähm, verschiedene Dinge ausprobiert, relativ viel Zeit auf der Plattform verbracht. Inhaltlich finde ich da auch ganz viele Sachen sehr interessant und ansprechend, wobei das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Bubble ist. Also, äh, je nachdem, wem man halt vor ist und mit wem das man kn- verknüpft ist, aber ähm, da habe ich ganz ordentlich viel Zeit verbringt und auch sehr viel dazugelernt. gelernt. Ähm, die andere Plattform, die mhm. zeitmäßig wahrscheinlich äh, viel zu viel Zeit für mich eingenommen hat, wo, wo ich aber immer wieder fasziniert war, ist TikTok.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, Unheimlich kreativ. Ähm, lustig. Entertaining. Ähm, verblüffend. Also, ja, hat auch zu Hause zwei, dreimal äh, ordentlich Diskussionen und Ärger gegeben, weil ich zu viel auf der Plattform war. <lacht> Beziehungsweise nur, 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 nur Scheiß im Kopf, aber auch ganz viel ausprobiert. Äh, Finde sehr spannend. Und... Ähm, Ja, also fand ich entsprechend spannend, ähm, aber halt eben einfach auch gepaart mit dieser Comedy-Creativity, was alles auf der Plattform aktiv ist. Und äh, ja, ich glaube, wenn man so mein Jahresstundenpensum anschaut auf diesen unterschiedlichen Plattformen, ja krass. Okay,
0: aber äh, lass uns doch mal äh, dabei bleiben, weil äh, tatsächlich ein Trend und den werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn sie auf der Plattform unterwegs sind, auch selber gemerkt haben, ist tatsächlich ähm, so für mich gefühlt, hat deutlich auf LinkedIn das Selbstmarketing zugenommen. Also zum einen mische ich mich auch mehr in Diskussionen ein, aber das, was bei mir im Feed auftaucht, häufig Kunden, die auf einmal mit ihren Agenturen und Dienstleistern über Kampagnenergebnisse öffentlich diskutieren. Ähm, ob das dann real ist oder nicht, muss man kann man hinterfragen. Ähm, es werden sehr starke ähm, Erfahrungswerte oder Erfahrungsberichte geteilt. Ähm, es gibt unfassbar viele Tools, Hacks, Browser-Extension-Empfehlungen, ähm, die, da, die da verteilt werden, ähm, natürlich äh, gibt es immer diese Quick-Wins, was man eben machen sollte, und dann diese ominösen Postings aller hier, äh, keine Ahnung, mein Return on Adspend ist. 30-fach und, keine Ahnung, die geilste Kampagne und Black Friday hat sowieso alles äh, in Grund und Boden gerissen. Ähm, Das findet sich bei mir sehr, sehr stark wieder. Natürlich kann das auch Bubble sein, aber am Ende die Frage an dich, Thomas, ist das schon Social Selling? Empfindest du das als Spam oder ist es tatsächlich dann auch für 2021 für jeden Berater, Freelancer, Unternehmer eigentlich ein ein To-Do, eine Maßnahme, um die man nicht drum kommt, auf dieser Plattform in der Form dann auch sich als Personenmarke für sein Tun zu positionieren.
1: Ich meine, dass du dich auf LinkedIn äh, als Personenmarke extrem äh, verwirklichen kannst, äh, das ist unbestritten. Das war aber auch schon vor drei, vier Jahren so. Ähm, diese Roas-Faktor äh, 30 und weiß der Teufel was, ähm, solche Geschichten, siehst so viel. Ich habe mich auch gewundert über ganz viele Bekannte von mir, die ich vorher eigentlich nie so wahrgenommen haben, ähm, wie sie auf dem Selbstfindungstrip Erfindungstip- äh, waren, äh, wie sie philosophisch wurden, ähm, wo ich dann teilweise wirklich ein bisschen frage, hey, Mensch, ist das alles notwendig oder ist das Show oder oder Ähm, Was hast du für Drogen genommen? Ähm, Ja, wo ich dann teilweise wirklich auch so ein bisschen frage, äh, muss das alles sein? Ähm, Teilweise auch, wenn du dann so Beiträge siehst, äh, so nach dem Motto, mein digitales Schwert ist viel, viel potenter als deins äh, Mhm. und, und, und. Wenn du dann die Diskussion darunter liest und dann merkst, scheiße, da hat aber jemand von Betriebswirtschaft wahrscheinlich einfach die ersten fünf Jahre in der Schule gefehlt oder so, wo ich dann teilweise auch denke, haltet doch einfach die Klappe, wenn ihr nichts versteht, weil es hat auch Leute darunter, die das verstehen. Also von, von, von dem her nicht alles, was so geil angestrichen wird, ist dann, wenn man es auseinandernimmt, auch wirklich, auch wirklich toll und durchdacht. Und ja, das geht natürlich in Richtung Social Selling. Das äh, ist natürlich also ich glaube, das ist jetzt nicht das Spammy Social Selling, wie wenn ich dir eine Nachricht schicke, Jan, äh, ich helfe dir in den nächsten zehn Tagen zehn äh, äh, heiße Links zu generieren und mit diesem Funnel-System wirst du oben das reintrichtern und unten kommt das gefühlt hundertfache heraus ähm, ja die ich eigentlich immer noch nicht kapiert habe, dass der Funnel genau andersherum aufgebaut ist. Aber äh, lassen wir das mal bei der Seite. Äh, Das ist für mich Spam. Das andere ist, ich sage jetzt mal, gut gemachtes Eigenmarketing. Ob das immer so gut gemacht ist, lassen wir mal noch weg. Aber das geht natürlich schon ganz klein Richtung Social Selling. Das heißt, du überzeugst ja. mir aus mit Inhalten, mit, äh, wie hast du vorher gesagt, Quick Wins, Erfahrungswerte. Ja. Ähm, wo sicherlich der eine oder andere natürlich auch auf dich aufmerksam wird oder aufgrund von Diskussionen ähm, merkt, dass du von einem Thema eine Ahnung hast. Und ähm, das, äh, die Selbstmarketing, das ist natürlich auf LinkedIn relativ stark. Wie viel davon gefakt ist oder tatsächlich auch abgesprochen mit Kunden, Case, ich habe da auch so ein paar Diskussionen mitgenommen, wo ich so gedacht habe, ein wunderschönes Drehbuch habt ihr da. Ähm, ja, wo man dann sicherlich auch ein bisschen darüber diskutieren kann, wie gut ist denn das tatsächlich oder äh, nee, nicht alle sind blind und taub, die entsprechend solche Dinge mitnehmen, beziehungsweise haben irgendwo zwischen den Augen und den Ohren noch ein bisschen Hirn, dass sie reflekt, äh, reflektieren können. Ähm, aber ja, das hat ganz extrem zugenommen, hat aber wahrscheinlich auch mit dem Umstand zu tun, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere äh, in diesem Jahr ein bisschen mehr Zeit hatte.
0: Ja, oder dass das Messegeschäft auch weggefallen ist. Ne? Ich glaube, dass, das hat man ja auch durchaus gemerkt, ähm, dass man einfach sagt, okay, man hat vielleicht Zeit oder auch die die Muße oder die Möglichkeit, halt Dinge komplett neu anzugehen, weil eben die Zeit dann auch zur Verfügung steht. Was ich so krass finde ähm, an der Stelle, und ich glaube, das ist 2020 dann auch eines der äh, pf, ja, Unwörter des Jahres, für mich auf jeden Fall im, in, in dem Kosmos, sind diese Like-Pod-Geschichten. Also, dass man sich irgendwie außerhalb von, LinkedIn nochmal eine Gruppe aufbaut mit Menschen, die dann stark unter den Beiträgen irgendwie interagieren und dieser Algorithmus von LinkedIn dann scheinbar so leicht zu manipulieren ist durch Interaktionen, dass die Ökonomie der Aufmerksamkeit halt greift und auf einmal Menschen einen Zulauf haben an äh, Followerschaft, Views, äh, Engagement, Reaktionen, dass, dass du dich echt fragst, ähm, ist, es, ist es wirklich ein, ist es so einfach oder hinterfragen es so wenige dass man da an der Stelle ähm, eben hm. ja, so schnell auch wächst und diese diese fast schon Popularität dann bekommt. Ja. Äh, ich werde das jetzt keinem unterstellen, aber ich glaube schon, dass äh, zum einen diese, diese Diskussionen von Facebook zu LinkedIn abgewandert sind, also jetzt mein Gefühl, gerade was fachlich angeht, was aber auch völlig okay ist, weil dafür ist die Plattform eigentlich gemacht, aber dass eben ähm, da sehr leicht dann doch durch einfache Signale äh, der Plattform gegenüber Reichweiten erzielt werden konnten mit Themen, wo ich mir dachte so, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Beitrag die Form von Resonanz erzeugt.
1: Nee, weißt du, ähm, ich meine, du bist ja auf Facebook auch schon ein bisschen länger unterwegs und, und ähm, ja, ich auch. Und Dinge, die du jetzt auf LinkedIn siehst, das sind die Dinge, die funktioniert haben bei Facebook vor gefühlt fünf, sechs Jahren. Ja. Das heißt, ähm, das müssen nicht mal unbedingt Likeports sein. Das, das reicht nur schon, wenn du ich sage jetzt mal, Beiträge so auslegst, dass sie in Richtung Interaktion abzielen und der Algorithmus von LinkedIn scheint, ta- scheint tatsächlich extrem dumm zu sein. Also ja. ähm, je spammiger bzw. Je, je billiger der Clickbyte ist oder der, der Engagement-Byte ist, ähm, desto mehr Reichweite kriegst du. Und da habe ich ja auch ein paar Dinge in diesem Jahr ausprobiert damit und das funktioniert tatsächlich. Was aber ja. relativ krass ist, die Plattform ist gefühlt fünf, sechs Jahre hinten nach. Nicht, alle, nicht in allen Funktionen, aber in, in, in der Denke, im Verhaltensweise, beziehungsweise hast du halt auf LinkedIn ganz viele Social Media Verweigerer, die jetzt hier aktiv sind, weil vorher ja Facebook eigentlich, ja, das war ja nicht seriös, darum war man da nicht aktiv. Nur hat man halt auch ganz viele Dinge nicht gelernt, was andere halt in der Zeit auf Facebook gelernt haben. Und entsprechend funktionieren halt viele dieser Themen und und da ist tatsächlich der der Algorithmus äh, billig. Also ich glaube, dass Facebook viel, viel ausgeklügelter, nur hatten die halt auch schon viel früher mit dieser Thematik zu tun. Ich meine, wenn du denkst, diese diese Geschichten... mit dem roten Kreis auf dem Bild, du glaubst nicht, was passiert ist, wenn ich darauf geklickt habe, etc., da fällt der durchschnittliche mehrjährige Facebook-User nicht mehr drauf rein. Auf LinkedIn würden die Leute genau auf solche Dinge noch reinfallen. Also du, deine These ist, das hat auch was mit
0: Medienkompetenz zu tun. Ja, unbedingt. <lacht> okay, ähm, jetzt haben wir, also das war jetzt unsere persönliche Erfahrung, die wir mit äh, jetzt einer Plattform gemacht haben. Ähm, was ich immer bei euch sehr spannend finde, ist, dass ihr eben darüber schreibt, sehr tief in den Themen drin seid, ihr seid jetzt ein Team von mehr als 20 Personen bei euch, ähm, ihr habt unterschiedliche ähm, Spezifikationen, Spezialgebiete, ähm, aber wenn man bei euch auf die Webseite kommt, steht halt oben drauf, dick und fett und das ist auch das, was, was du mir, glaube ich, vor vier Jahren, als wir dann auch die Seminare umgeplant haben, ähm, immer wieder auch klar gemacht hast und eingetrichtert hast, das ist aber ein Begriff, der irgendwie ähm, so 2020 es noch nicht zum Durchbruch gebracht hat, obwohl er eigentlich auf auf allen Plattformen strategisch die Grundlage sein muss. Das ist das Thema People-Based Marketing. Ähm, Wenn ich jetzt sage, Dinge haben sich dynamisiert, beschleunigt, auch aufgrund von Corona Äh, und ihr seid sehr tief auch in der Beratung und Entwicklung von Digitalstrategie auf Unternehmensseite. Welche Herausforderungen siehst du denn aktuell bei Unternehmen, wenn sie People-Based Marketing machen wollen? Ist das denn überhaupt schon in den Köpfen angekommen bei den Entscheidern oder ist das immer noch ein Begriff, den keiner versteht?
1: Ja, ich glaube, bei, bei den meisten unseren Kunden ist das sehr wohl angekommen. In, 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 in der großen Welt ist es noch bei vielen nicht angekommen. Und das merkst du eigentlich immer dann, wenn, wenn nach wie vor Google Analytics als Master Dinge genannt wird. Mhm. Okay. Ich glaube, da liegen auch genau die Herausforderungen, wenn, wenn du heute hörst, ja, Webseiten, Aufrufe, versus Besucher auf der Seite, versus was sind Views, was sind Besucher etc., da merkst du, dass teilweise, dass die Denke noch nicht so weit ist, dass man tatsächlich in Personen und Personas denkt, Mhm. sondern dass man nach wie vor von Menschen spricht, die Webseiten aufrufen, beziehungsweise von Page-Visits und Ich glaube, da merkst du, dass dieses People-Based noch nicht angekommen ist und People-Based ist äh, von mir aus gesehen eine Thematik, die wird ähm, 2021, ich sag mal Stichwort iOS 14, äh, noch viel, viel mehr äh, zum Tragen kommen. Wahrscheinlich auch ein bisschen komplexer werden, aber es ist nach wie so, man man spricht primär von Besuchen auf der Webseite, von Seitenaufrufen, dass man in kompletten Digital Customer Journeys denkt, beziehungsweise wo sind welche Touchpoints, wen muss ich wie ansprechen, etc. Und äh, wie du das schon richtig gesagt hast, die Plattformen selber, die sind ja in der Regel übergreifend, das heißt bei Facebook, bei Instagram, aber auch bei LinkedIn denkt man ja in die Richtung, dass man an den Mensch, an die, an, an die Person dahinter denkt. Und in die Richtung geht dann halt eben auch, dass wir weniger von B2B und B2C sprechen, sondern halt tatsächlich, welche Botschaft braucht welcher Mensch zu je, welchem Zeitpunkt, wenn er welchen Touchpoint gehabt hat.
0: Ja, Ja, was ich so krass finde, ist einfach, wenn wir auch so Audits machen, jetzt für dieses Jahr zum Beispiel gesprochen, dann fällt es halt einfach auf, egal ob das jetzt eine FMCG-Marke ist, ein B2B-Unternehmen, ein Online-Shop oder ein Hersteller von Produkt, von einem, weiß ich nicht, irgendeinem Produkt, was im Handel vertrieben wird, dass alle diese Unternehmen ja vor der Herausforderung stehen, dass wenn sie diese Anzeigen selber schalten, egal über welche Plattform wir sprechen oder ein Briefing an eine Agentur geben müssen, dass es ja auch um das Thema Targeting geht. Dass man sagt, okay, diese Plattformen haben halt diese diese besondere Möglichkeit, entsprechend spezifische Einstellungen vorzunehmen. Ob der Algorithmus jetzt schon so weit ist, dass man da nichts mehr einstellen muss oder nicht, das diskutieren wir gleich noch an anderer Stelle. Aber was ich so krass finde, ist, dass ähm, es immer noch, gerade bei den großen Budgettöpfen ähm, primär, ähm, sehr häufig vorkommt, dass man einfach sagt, okay, wir verlängern halt unsere Kampagnen aus den klassischen Kanälen und über eine Zielgruppe haben wir uns jetzt in der in der Form gar nicht Gedanken gemacht. Eigentlich ist es so eine Botschaft für alle und jeder ist ja unser Kunde. Deswegen halt einfach raus und Hauptsache viel Reichweite für wenig Geld oder viel Klicks für wenig Geld. Aber ähm, die Qualität der Ergebnisse wird halt überhaupt nicht hinterfragt und man wundert sich am Ende dann, dass man keine Ahnung nur Trolle hat oder die falsche Audience auf der Webseite oder irgendwie Leute, die unhappy mit den Produkten sind, weil sie eine falsche Erwartungshaltung hatten. Und dann fängt man halt an, die Fehlerkette irgendwie von hinten aufzuzonen. Und ich glaube, tatsächlich bei diesem People-Based-Thema stehen einfach viele Unternehmen immer noch ganz am Anfang. Und das ist eigentlich für mich so eines der erschreckenden Erkenntnisse von diesem Jahr, dass sich viele Unternehmen da einfach gar nicht weiter bewegt haben.
1: Ja, absolut bei dir. Wobei weißt du, diese eine Botschaft für alle, das funktioniert, jetzt sind wir jetzt aktuell bei der Werbung von Zalando, es kommt die Zeit, wo wir uns wieder alle umarmen können, das trifft im Moment für jeden, nur das ist halt irgendwo Brand, Brand Awareness, kann funktionieren. Ich glaube, bei den anderen Dingen ist tatsächlich so, es wird noch viel zu wenig in die Richtung gedacht, aber es ist ja auch nicht einfach. Das heißt, ich muss mir da tatsächlich im Marketing viel, viel mehr Gedanken machen, also jetzt beispielsweise halt beim TV-Spot, bei einer, bei einer Plakatkampagne, wo ich einen guten Creative Slogan brauche, ein, ein emotionales Bild oder was auch immer. Und, und das ist es. Nur wenn du dann eben, kommen wir mal wieder auf die Geschichten zurück, Roas 30-fach etc., ähm, Das mhm. wir halt mit diesen Dingen nicht haben. Mhm.
0: Ja gut, dann sind da auch noch viele Unternehmen, die noch gar nichts von ROAS gehört haben. Die sehen einfach nur tolle Zahlen und wollen das auch haben. Ne? Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Das macht es ja nicht weniger komplex. Die Komplexität, die die Plattform aber mit sich bringt, die du ja gerade angesprochen hast, die wird ja auch die nächsten Jahre nicht weggehen. Wie stehst du denn in dieser These? Wir haben das jetzt im Jahr 2020 sehr häufig auch bei uns im Podcast diskutiert, dass wir gesagt haben, okay, du stehst als Unternehmen vor der Entscheidung, machst du es selber? oder baust dir Inhouse-Kompetenzen auf oder holst halt einen Partner, eine Agentur dazu. Ähm, siehst du diese Disziplinen jetzt im Bereich Paid Social beispielsweise, dass das auf jeden Fall Inhouse abgedeckt sein muss mit Manpower oder kann man das komplett extern rausgeben?
1: Ja gut, was das Dienstleister in diesem Bereich äh, <lacht> würde ich ja eigentlich schon ganz klar sagen, man sollte es auslagern. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite, ist halt so ein bisschen wie beim Sex mit dem Selbermachen. Ähm, ist nie, nie macht nie den gleichen Spaß, wie wenn andere mitbeteiligt sind. Ähm, nee, ich meine, grundsätzlich sollte ein Unternehmen viele dieser Dinge in-house machen können, beziehungsweise wenn du Kosten-Nutzen-Betrachtung machst, wird das wahrscheinlich mittelfristig auch äh, wesentlich günstiger sein, wenn du das in-house gut und professionell abbilden kannst und Trotzdem schadet es halt nicht mit externen Zusammenarbeiten in diesem Bereich, weil das ist nachher wie bei ganz vielen anderen Dingen auch diese Betriebsblindheit. Okay, also immer mal wieder den frischen Wind von
0: außen und wenn es dann nur eben das Beratungskontingent ist, was ich beispielsweise bei dir buche, damit ich meine Sachen hinterfragen kann und eventuell genau, dann mal von außen irgendwie einen kritischen...
1: Genau. Die Gefahr ist ja, wenn du wenn du intern diese Dinge immer intern machst, ähm, wie viel neuer Wind kommt rein? Wie, ja. wie viel kann ich allenfalls mit anderen Bereichen Benchmarken beziehungsweise auch auch Ideen, Inputs, Insights äh, generieren? Und ja. ähm, ich meine, wenn du jetzt bei uns schaust, ich meine, wir machen doch nette zweistellige zweistellige Millionenbudgets äh, an, an Facebook Ads für unterschiedliche Bereiche in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Branchen auch. Und das ist natürlich teilweise schon Dinge, ich sage jetzt mal, irgendwo im im Bauzulieferbereich drin, klassisches B2B, die halt komplett anders funktionieren als irgendwo im B2C und trotzdem gewisse Ansätze mit drin haben, wo du sagst, okay, könnte man ja dort auch ausprobieren. Oder dass ich halt immer wieder auf, auf den gleichen Mechaniken arbeite äh, und, und mich da nicht weiterentwickle. Ich meine, wenn man jetzt nur beispielsweise bei Facebook und Instagram schaut, wie sich Kampagnenstrukturen verändert haben in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Ja. Und, und das sind natürlich Dinge, wo, wenn du das alles in-house aufbaust, vielleicht auch ein bisschen Know-how verloren geht gegenüber dem, dem spezialisierten Dienstleister in dem Bereich. Auf der anderen Seite, ich meine, Jan, du machst auch häufig auch bei, bei Unternehmen in diesem Bereich drin und häufig sitzen ja da auch äh, wiederum andere Agenturen etc. mit drin. Ja. Ähm, da sieht man ja teilweise schon auch Dinge, wo man denkt, okay, ob jetzt der Kunde dafür eine Agentur gebraucht hätte oder ob er diesen Mist nicht auch selbst hätte machen können. Ähm, wo man sich dann halt teilweise fragen muss und, und da haben wir natürlich äh, insbesondere in der Digitalbranche halt grundsätzlich auch ein Problem, dass jede Agentur, die den Werbeanzeigenmanager bedienen kann, grundsätzlich auch sagt, wir können Facebook äh, Ads und dass auch Facebook vielleicht bei der Auswahl von was sind Facebook Marketing Partner da vielleicht teilweise die falschen Kriterien setzt und nicht unbedingt auf Qualität schaut, sondern schlussendlich auch wie viel ist Adsband und ähm, ja, wie groß ist die Firma?
0: Die Herausforderung wird ja, wenn noch mehr Kanäle dazukommen, ganz klar in der, in der Sache liegen, dass die Bewertung m, bei steigender Komplexität dann am Ball bleiben für Inhouse-Einheiten fast unmöglich ist. Und ähm, wir werden, also die, die Single-Plattform-Strategie wird ja bei, bei kaum einem Unternehmen langfristig Bestand haben. Es werden mehr Kanäle dazukommen. Und dann musst du ja eine Dynamik entwickeln können, Mhm. ähm, die halt bedarf, dass du punktuell auf jeden Fall externe Leute dazu nimmst, um überhaupt die Geschwindigkeit zu adaptieren. Und wenn wir uns jetzt, glaube ich, dieses Jahr nochmal angucken, dann ist das Thema, wie schnell bin ich auch in der Adaption von Dingen und wie kann ich auch ähm, Dinge ausprobieren? Habe ich die Freiheit, die Möglichkeiten eben auch mal aus meinem Verhaltensmuster auszubrechen? Das wird ja auch jetzt... Die Situation wird sich erstmal
1: nicht ändern, 2021. Nee, aber ähm, da, da, bin ich auch, da bin ich auch 100% bei dir. Also die, die Single-Plattform-Strategie. Und wenn wir Single-Plattform sprechen, sprechen wir nicht von Facebook oder Instagram, sondern wir betrachten mal die beiden Kanäle als äh, eine Plattform. Ähm, mhm. Ich meine, die ist grundsätzlich einfach nur gefährlich. Darum äh, darf die eigentlich auch keinen Bestand haben oder nicht irgendwie im, im Fokus stehen. Und solche Trends, die siehst du beispielsweise jetzt nur mit den Änderungen von Messenger, die, die im Dezember jetzt umgesetzt wurden, wie gefährlich dass das für ein Unternehmen sein kann, wenn man sich auf einen, auf eine Plattform fokussiert. Aber von dem her, äh, Multichannel-Strategie oder Mehrplattformen-Strategie, das ist absolut richtig. Und ich meine, wenn du die Komplexität anschaust, ähm, ich meine, Facebook hat vor fünf, sechs Jahren war relativ einfach. Mhm. Heute mit Audience Network, mit Instagram, mit Facebook, mit äh, gefühlt 30 unterschiedlichen Formaten, mit äh, 10, 11 unterschiedlichen Zielsätzen, mit Pixel, SDK und allem Pipapo und Custom und Lookalike Audiences und, und, und. Das wird nicht einfacher. Gleichzeitig betrachtest du die Google-Welt daneben. Ähm, ich glaube, wenn du in allen Disziplinen, die Google irgendwie im Advertising anbietet, gut sein willst, brauchst auch da zwei, drei, vier Leute ohne dass du Stellvertretungen sicherstellen kannst, ähm, okay. in unterschiedlichen Bereichen fit sein müssten. LinkedIn sieht zwar ähnlich aus wie Facebook, funktioniert dann aber trotzdem nochmal ein bisschen anders, ähm, auch von den Möglichkeiten her, dann, dann grundsätzlich auch nochmal mal Creatives noch etc., die ein bisschen anders aufgebaut sind, ähm, wird nicht das gleiche Team abdecken können. Das heißt, wenn du nicht ein Unternehmen bist, das irgendwie auf ich sage jetzt mal, sechs, sieben, acht Leute intern abdecken kann oder zugreifen kann, äh, wirst du wahrscheinlich an externen Dienstleister nicht vorbeikommen oder du hast ein Team, die halt so ein bisschen alles machen, aber nichts wirklich tief oder nichts wirklich richtig. Und ich glaube, dort, dort liegt nachher genau die Herausforderung, dass du eben äh, vielleicht dann halt, auch ein Teil auslagern muss oder dass du sagst, ich hol mir für das und das und das Thema einen Spezialisten bei dazu, mache regelmäßig Audits, äh, bilde mich weiter, hol mir neuen Input etc. und ähm, Ich glaube, ich glaub, da kommen die Hürden auf die Unternehmen zu.
0: Mhm.
1: Und das Wir ist sagen, gleichzeitig aber auch wieder die Herausforderung dich bei den Dienstleistungen. Du kannst aus zwei oder drei Mann Unternehmen nicht sagen, ich biete ich sage jetzt mal fünf oder sechs Plattformen an und ich beherrsche die alle gut.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch so, aber auch bei der Dienstleisterauswahl. Ne? Also zum einen nehme ich Spezialisten dazu, aber auch von Unternehmenseite aus, ich möchte eigentlich alles und, und wie wähle ich Dienstleister aus, äh, mit welchen Siegeln, mit welchen Zertifikaten tue ich das, äh, worauf kann ich mich verlassen? Ich glaube schon, dass dann gerade dieser, dieser Baustein, den wir eben mit der, mit der Personenaufbaugeschichte auf LinkedIn ähm, besprochen haben, dass das tatsächlich dann eine Komponente ist, wenn du ähm, gerade aus Agenturseite jetzt sprichst, dass du halt äh, ein, ein starkes Team hast, was eben auch nach außen zeigt, was was sie imstande sind umzusetzen, dass das äh, zukünftig definitiv ein starkes Unterscheidungskriterium ist. Ähm, das heißt, jeder Agentur oder jedes Unternehmen muss eigentlich gucken, im, im Team selber, Jetzt, ich will jetzt nicht Influencer sagen, ja, der klingt auch so trocken, aber Personen zu finden, die halt über das, über das, was sie tun, halt nach draußen kommunizieren können, um sich zu unterscheiden dann einfach ja. mal. Ähm, lass uns mal die Lupe an, ansetzen bei den Plattformen ähm, jetzt auch mit Betracht. Ich glaube, einfach nur auch wieder ein Bauchgefühl, da würde ich deine Meinung sehr schätzen und ähm, mich auch echt spannend oder fände ich spannend, wie du das einschätzt. Ich habe dieses Jahr Vielleicht auch so ein bisschen mehr den Fokus auf anderen Plattformen und anderen Disziplinen dann auch gehabt, was mich so ein bisschen getriggert hat. Aber Facebook hat dieses Jahr weiter natürlich konsequent so seine angestoßene Entwicklung in Richtung Automatisierung vorangetrieben. Kampagnenstrukturen Kampagnenstrukturen sollen vereinfacht werden. Ähm, Dieses ganze Thema mit target cost und welche Geburtsmodelle äh, nutze ich dann und so. Das wird irgendwie ja auch sehr vereinfacht und verschwinden. Gefühlt, man soll nicht mehr so stark granular ins Targeting eingreifen. Ähm, Creatives werden dynamisch, das Thema Feeds, äh, pixel Kampagnen-Setups, also eigentlich wird alles dynamisch, es wird mehr eine Blackbox, aber so wirklich die grundlegenden Produktveränderungen, so wie wir sie die letzten Jahre beispielsweise mit CBO hatten, als dann irgendwie die ganze Budgetverteilung auf einmal algorithmisch geregelt wird, hatte ich jetzt dieses Jahr nicht. Oder hast du tatsächlich ein, ein zwei Themen, wo du sagst, hey, da hat Facebook dieses Jahr echt so einen, einen großen Wurf gelandet und Dinge echt hey, maßgeblich verändert?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube auch... Ähm Facebook hat da eigentlich konsequent den Pfad weitergefahren, wo sie letztes Jahr bzw. vorletztes Jahr die Grundsteine dazu gelegt haben in Richtung Simplification, also Vereinfachung von Strukturen, von Geboten, wie du das äh, angetönt hast. Und tatsächlich, die innovativeren Dinge, also äh, ich will jetzt ja nicht sagen, die Ad-Produkte sind nicht innovativ, aber die innovativeren ja. Dinge lagen diese ja tatsächlich mehr auf der Plattform selber, ähm, auf Seite, was kann der Nutzer alles tun, was können Business tun, ja, vielleicht ist das Covid-Einfluss, wobei, wenn man weiß, wie träge Facebook bei vielen Dingen reagiert, glaube ich nicht, dass sie so schnell einfach ihr Programm umgestellt haben, ähm, <lacht> Aber so Funktionalitäten, die dazugekommen sind äh, mit diesen äh, Rooms-Geschichten, ich behaupte, der Shoppingansatz äh, innerhalb der Plattform, ähm, wo du schon merkst, das sind so ein bisschen Covid-gesteuerte Dinge, ähm, diese bezahlten Events, ähm, ja, also da, da wurde wesentlich mehr in die Plattform reingegeben. Und auf der Advertising-Seite sehe ich, dass also ähnlich wie wie du das jetzt gerade vorher erklärt hast, dass eigentlich ja. nicht die Riesenwürfe dazugekommen sind. Ich meine klar, äh, Multi Asset Customization etc. ist ist ein nettes Tool für für Werbetreibende, geht aber natürlich in die Richtung Simplification rein. Und ja. ähm, da, ich glaube, das ist auch das, was ich vor so ganz kurz angesprochen habe, wenn du Strukturen vergleichst vor vier, drei, vier, fünf Jahren versus heute. Ich mag mich noch an Vorträge erinnern vom Kollegen Thaler mit feingranularen Werbeanzeigengruppen, mit Targeting bis ins letzte Detail etc. Da sind wir natürlich heute weit davon weg. Das heißt, möglichst große Zielgruppen, möglichst wenig Eingriffe ins Targeting, außer es macht Sinn, dass du halt Zielgruppen, getrennte Zielgruppen mit sehr unterschiedlichen Botschaften oder Visuals ansprechen willst, wo von mir aus gesehen nach wie, nach wie vor eine gewisse Granularität sehr viel Sinn macht, um diese Zielgruppen noch genauer ansprechen zu können. Aber ansonsten geht natürlich der Trend genau in die Richtung, dass du sagst, okay, in größere Zielgruppen lieber alle Platzierungen auf einmal, dafür ein bisschen angepasst für die einzelnen Platzierungen, aber nicht getrennt ausgesteuert weil der Algorithmus steuert dann halt über das Machine Learning schon dort an, äh, wo die meisten Resultate gesehen werden. Und da ist auch tatsächlich so, dass wir ja in diesen Kampagnen tatsächlich äh, bessere Werte sehen als bei den feingranularen Kampagnen, die man früher gefahren hat. Ähm, der Aufwand für das Überprüfen, für das Reporting, für das Optimieren ist entsprechend natürlich auch kleiner geworden, weil du halt gar nicht so feingliedrig denken und arbeiten musst. Und ähm, ich, ich glaube, da hat die Plattform sich schon extrem stark weiterentwickelt, gleichzeitig aber wieder die Herausforderung für viele Agenturen, für Dienstleister, aber auch für die, die Inhouse-Teams, ähm, dass man hier umdenkt, dass halt vielleicht Strategien, die man vor drei, vier Jahren in deinen und meinen Seminaren etc. gelernt hat, vielleicht heute nicht mehr die richtigen sind. Ja,
0: ja. Ich, äh, Ich werde dann tatsächlich auch in den Seminarsituationen ja immer gefragt, ja, oder auch, das kommt dann häufig bei Audits irgendwie, ja, die Agentur hat das so und so empfohlen. Ähm, Ich finde das tatsächlich immer so ein bisschen, also gerade dieses Jahr hat mir gezeigt, dass du schon je nach Produkt und auch Größe des Marktes ähm, deine Aufgabe so definieren musst, dass es in deiner Hand liegt, welche Impulse du der Maschine gibst, damit dieses Machine Learning dann am Ende greifen kann. Also es ist schon wichtig, dass du sauber testest, dass du halt sagst, okay, wo können wir halt eine eine gute Reaktivierung von Bestandskunden ansetzen, dass wir halt viele Conversion-Events am Anfang bekommen, vielleicht mit ein bisschen mehr Druck reingehen, damit die Maschine diese ganzen Effekte ähm, relativ schnell versteht, Muster erkennt, um dann auch sauberer auszusteuern. Die Rolle haben, glaube ich, noch nicht so viele verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen. Wobei,
1: wobei, weißt du, das, das sind natürlich auch Diskussionen, die führen wir immer wieder. Uh, Maschinen-Learning, uh, künstliche Intelligenz und, und all diese Schlagbegriffe. Mengenmathematik und statistische Signifikanz werden nie ausgehebelt daro- dadurch. Das heißt, dass du einen gewissen Druck brauchst, dass du eine gewisse Menge brauchst, um überhaupt Muster sichtbar zu werden, die, die statistisch signifikant sind. Uh, das gehört mit dazu. Und uh, ich behaupte jetzt mal, da gehen natürlich auch vielleicht ein bisschen die Theorien weg, von vielen diesen Dingen, die man in, in ich sage jetzt mal so, äh, Performance-Gruppen drin liest, äh, wo es auch heißt, ja, budget jeden Tag nur 20% erhöhen und solche Dinge. Ähm, ja, das mag vielleicht funktionieren, wenn ich mit Tagesbudgets arbeite von 10 Euro am Tag oder 15 Euro dass ich aber mengenmathematisch bei solchen Budgets vielleicht auch überhaupt gar nicht genügend Signale bekomme oder nicht genügend aussagekräftige Resultate bekomme. Ich hatte das gerade kürzlich wieder drin im Blog aufgrund von einer Diskussion in einer Gruppe, ich habe ähm, 1.000 Impressionen bei einer Werbeanzeige, also dreimal 1.000 Impressionen bei drei Werbeanzeigen. Eine macht 10 Klicks, die andere 15 Klicks, die andere 20 Klicks. Auf welche optimiert man? Da kannst du in, in entsprechenden Gruppen fragen und die, die mit kleinen Budgets arbeiten, die sagen gerne, ja, natürlich, der der 20 Klicks hat. Ja, mhm. ist, ja auch, ist ja auch augenscheinlich, nur statistische Signifikanz haben auch diese 20 Klicks nicht. Das heißt, wenn du nicht mit mindestens 10.000 Impressionen die gleichen Resultate machst, hast du nicht eine statistische Signifikanz dahinter, wo du sagen kannst, ist Zufall oder ist halt so. Und ich ja. glaube, solche Dinge, die gehen halt ganz, ganz häufig vergessen.
0: Ja. Das, was uns dann aber dabei hilft, natürlich zu messen, wird jetzt so ein bisschen torpediert, du hast das eben schon gesagt, wir ähm, gucken jetzt mal aus den Monaten, die jetzt gerade, oder den Wochen, die hinter uns liegen, das hat mich ein bisschen überrascht, wie... Ähm, deutlich Facebook an der Stelle dann geworden ist. Also bis jetzt hat auch nur Facebook das in der Form tatsächlich thematisiert, so wie ich es jetzt auf jeden Fall mitbekommen habe, ähm, die Änderung, die iOS 14 mit sich bringt. Das war schon im im Herbst und auch auf der der Developer-Konferenz war das schon Thema, auch als ähm, Apple iOS 14 im im Frühjahr oder im Frühsommer vorgestellt hat. Jetzt ist es eben so, dass ähm, klar ist, inwiefern die aufgrund dieser Anpassungen im Betriebssystem dann auch Tracking-Software blockieren werden. Ähm, Facebook ist an der Stelle ja nicht auf die Barrikaden gegangen, hat aber PR-seitig schon ordentlich eine Welle gemacht und gesagt, hier kleine mittelständische Unternehmen, ähm, die erfolgreich sind auf Facebook, denen wird zukünftig der Erfolg dadurch verbaut, weil eben Elemente wie der Pixel nicht mehr sauber oder allumfänglich tracken können. Wie ist deine Meinung dazu? Können wir bald nur noch messen, wenn wir uns eigene ausgeklügelte Systeme bauen, irgendwie mit Technikern über Conversion aps sprechen oder wie wird sich das Thema Tracking jetzt in den nächsten Monaten entwickeln? Weil das wird ja schon einen deutlichen Impact haben auf die Art und Weise, wie wir bis jetzt Anzeigen auf Facebook geschaltet haben.
1: Also ich glaube, was die PR-Maschinerie anbelangt, äh, da bin ich bei dir. Die war noch selten so groß im Laufen wie aktuell rund um dieses iOS 14 äh, Problem oder Thematik herum. Und ja, dass wir Veränderungen mit sich bringen. Jetzt nach meinen Einschätzungen, beziehungsweise ich meine, wir haben ja das im Team auch diskutiert, was, wie, wo, ähm, ich glaube, es wird vieles dann nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich mein, wir sprechen hier, ich behafte mich jetzt nicht, ich bin da nicht ganz so tief im Thema mit drin, aber ich glaube, wir sprechen von acht Events, die nachher maximal geprägt werden können. Ja, acht, acht, acht oder
0: sechs, ja, genau. Also es ist nicht, es sind nicht mehr alle, sondern es wird eben reduziert auf eine, genau. auf eine kleine Anzahl und es kann halt dazu führen, dass Conversions verspätet auch äh, gemeldet werden. Also es ist nicht mehr so dieses Echtzeitthema und ich bin nicht mehr in der Lage, eben alle Events und alle Stufen in der Customer Journey zu verpixeln, um dann eventuell Retargeting oder
1: Audiences ja. darauf zu bilden. Ich behaupte jetzt mal, das ist in einigen Dingen gar nicht so extrem tragisch. Ich meine, ich brauche eine Domain-Verifizierung, also es hat technische Komponenten, die, die dazukommen. Jetzt sind wir, wenn wir Shopping-Prozesse betrachten, bei wie vielen Shopping-Plattformen habe ich überhaupt acht Events im Einsatz? Bei wenigen. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du da schaust, wir sprechen vom, vom äh, View-Page, wir sprechen vom Add to card dann irgendwo noch mit mit Initiate-Checkout, Payment-Info etc. Ob wir da auch genau alle dazwischen brauchen, kann man dann sogar noch diskutieren. Also von dem her, da kommen wir schon mal nicht an die Acht hin. Und, und von dem her vielleicht nicht ganz so tragisch. Es hat eine technische Herausforderung, das wird genau bei den Kleinen wiederum ein bisschen ein Problem sein, die halt bis jetzt vielleicht irgendwo halt ihr Pixel verbaut haben und dann, und dann okay, das war's. Das heißt, es wird ein bisschen komplexer. Und ich glaube, der andere Punkt, der da halt noch ein bisschen mitspielt, die conversion api mhm. ähm, Facebook will die natürlich auch fördern. Jetzt kannst du natürlich wunderschön auf so ein Thema wie iOS 14 mit aufbringen, um so überall ein bisschen noch die Angst zu erhöhen und den Druck zu erhöhen, dass entsprechend diese Conversion API vermehrt eingesetzt wird. Und die bringt natürlich ganz klare Vorteile auch für Facebook. Und ähm, Ich bin mir da nicht immer ganz so sicher, inwieweit ist es tatsächlich problematisch, diese iOS 14, oder wie stark wird das noch mitgenutzt, um Druck auf das andere Thema zu machen, was aber nicht heißt, dass ich irgendwie gegen Conversion API etc. bin, sondern im Gegenteil, ich bin der Meinung, auch diese Art von Technik sollte man forcieren. Aber ich glaube, die iOS 14 Thematik nicht ganz so tragisch ist, wie es teilweise aussieht. Und diese ausgeklügelten Systeme bauen, ja. Es ist ja gut, aber ich meine, solange entsprechende äh, Technologien ausblockiert werden, kann ich ja bauen, was ich will. Das funktioniert dann alles nicht wirklich. Ähm, Von von dem her, ja, da haben natürlich auch die Browser-Anbieter und ich meine, neben iOS 14 äh, und beziehungsweise neben Safari haben wir ja dann auch noch ähm, die ganze Thematik Google mit Chrome. Ja. ich meine, das sind wahrscheinlich im Moment die beiden am meisten verbreiteten Brei- und Browser in der großen Welt. Äh, dann gibt es auch die, die einfach nie umgestellt haben und Windows-Standard nutzen und irgendwo da noch Hedgefragen haben. Ähm, das ist wahrscheinlich auch noch eine nette, graue Masse. Ähm, aber auch, auch da können ja entsprechende Einschränkungen kommen. Und von, von dem her glaube ich schon, dieses, äh, diese Privacy-Thematik, diese... diese äh, ja, und Datenarmut in die Richtung, die wird uns grundsätzlich das Leben nicht vereinfachen und, und da werden, uns, werden wir uns vielleicht auch überlegen, brauchen wir tatsächlich alle Tracking-Punkte, die wir bis heute genutzt haben oder sieht das in Zukunft vielleicht ein bisschen anders aus?
0: Aber da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man halt die, in die, in die also es gibt ja zwei Komponenten, einmal das Thema Simplifizierung, ne? ich baue das Tracking eventuell nicht so komplex auf und einfacher für die Maschine, um Muster zu erkennen, da bin ich wieder in dieser Situation, welche Impulse gebe ich der Maschine und kann sie die deuten, Muster erkennen und eben Machine learning anschmeißen und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Facebook spielt das ja jetzt auch nicht zwingend komplett gegen die Strategie, die ganze Themat- die Thematik, Vorqualifizierung und auch Einkaufserlebnis auf der Plattform eben zu pushen, wenn es halt in der Webinfrastruktur oder in einem Shop nicht mehr sauber messbar ist oder die Resultate schwer nachzuvollziehen sind, dann bietet sich ja durchaus an und das wird ja jetzt massiv ausgerollt. Der Commerce Manager wächst als als Bereich im, im Business Manager extrem stark, welche Einstellungsmöglichkeiten ich da habe und ich glaube, das ist das sind zwei Themen, die wir nächstes Jahr auf jeden Fall in der, Jahre, in, in der ersten Jahreshälfte extrem diskutieren werden.
1: Bin ich 100% bei dir. Darum ich sage, diese, diese PR-Maschinerie, ja, die ist grundsätzlich da, um zu sagen, Apple ist böse und, und die verbauen Dinge. Und die könnte dann irgendwann dann vielleicht auch mal ein bisschen umschwenken. Wir haben Lösungen dagegen.
0: Ja. Ähm, Lösungen im Erzbereich hat auch eine Plattform jetzt dieses Jahr an geboten, die du eben als deine Mitfavoriten-Plattform genannt hast und das möchte ich als letzten Punkt noch einmal mit dir diskutieren, weil sowohl ihr als auch wir ähm, die Möglichkeit haben, eben auf den Self-Service der Advertising-Plattform von TikTok zuzugreifen. Seit, ja, wir jetzt glaube ich, Juni oder Juli, ähm, haben unsere ersten Gehversuche gemacht. Zuerst gab es eine Auswahl von Agenturen, die eben zugelassen wurden, auf diese Beta und man konnte anfangen, eben Ads auf TikTok zu schalten. Ähm, TikTok wird sicherlich nächstes Jahr nicht weggehen und sich auch durch die Art, wie sie diesen Prozess der Content-Kreation anführen und auch schon verändert haben dieses Jahr, ähm, sehr stark auch Aufmerksamkeit und Nutzungszeit auf sich vereinen. Ähm, jetzt mit der Advertising-Komponente dazu besteht natürlich noch mal eine andere Möglichkeit im Push-Marketing dann für Unternehmen. Welche Erfahrung habt ihr denn bis jetzt mit TikTok-Advertising gemacht?
1: Ja, halt so ein bisschen durchzogen. Hm. Ähm, Grundsätzlich, ich glaube, als Werbetreibender auf TikTok musst du die Plattform sehr gut verstehen.
0: Mhm.
1: Ähm, Das heißt, das Creative, was du bei Facebook einsetzt oder bei Instagram einsetzt, wird auf TikTok nicht funktionieren. Gleichzeitig, wenn du von diesen Plattformen kommst, ähm, ich meine, der TikTok-Ad-Manager, das ist äh, tiefes Mittelalter,
0: ja, das ist ein tiefstes Mittelalter ist nett. Es ja, ist halt noch eine Beta, ne? Mit allem,
1: was dazugehört. Ja, ähm, also ja, <lacht> pre-Beta. Pre ähm, ich meine, das, das Tracking daraus ist, ähm, wie hieß diese Schief, wo immer Tiere paarweise aufnahmen?
0: Die Arche Noah?
1: Ja, das war ungefähr aus der Zeit. <lacht> Also, prähistorisch oder, oder wie man eben auch immer sagt, nee, das ist, das ist natürlich noch, noch ganz, 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 ganz weit weg von äh, professionellem Advertising, wie wir uns das in einer anderen Plattform gewohnt sind. Ja. Äh, ich meine, klar, du hast unheimlich billige Views, du hast tolle Reichweiten. Äh, ich glaube, da werden auch ganz viele überrascht sein, wenn man so mal ein paar. Plattform Insights äh, sieht, wie viele Leute kann man da erreichen, in welchen Segmenten drin kann man die erreichen und so. Das ist alles Mhm. toll. Ähm, Aber ich glaube, die Plattform ist noch sehr weit davon weg, zum Performance-Kanal zu werden oder äh, professionelles Advertising zu erlauben. Ähm, Wir hatten auch ein ein, ein paar Tests abseits von dieser Self-Service-Ad-Plattform mit mit, äh, äh, Premium-Formaten wie Topview und solche Dinge. Und ähm, da hast du primär eins gesehen, je besser die Creatives auf die Plattform abgestimmt waren, desto toller waren die Resultate daraus. Also, mhm. don't make ads, make TikToks, äh, dieser, dieser Slogan, äh, der stimmt natürlich 100%. Mhm. Und ist für mich aber gleichzeitig eben auch das Indiz dafür, dass wahrscheinlich die Plattform nicht zum Performance-Marketing-Killer-Plattform ähm, werden wird, sondern dass das halt wahrscheinlich eher für sehr gut gemachtes Awareness Branding Thema sein wird und weniger für die Performance Komponente. Und ja, die Tests, die wir hatten, Resultate daraus, Preise etc., das war alles okay, ähm, waren keine Wunder mit dabei, ähm, im Vergleich zu anderen Plattformen einfach sehr billig. Ähm, was du dann nachverfolgen konntest, war dann aber auch überschaubar, weil halt eben die Attribution und, und, und das Pixel da schon ähm, halt noch sehr, sehr schwach sind. Äh, aber ja, es ist, ist nett und wir werden das sicherlich auch weiter verfolgen. Muss allerdings sagen, kundenseitig ist jetzt der Run auf diese Thematik ähm, noch nicht so groß oder nicht so groß, wie wir gedacht hätten, dass das äh, sein wird.
0: Ja, Ist äh, tatsächlich auch so mein Gefühl. Also kann ich genauso widerspiegeln. Ich meine, wir haben ja auch auf LinkedIn dann die Zeit, wo wir die Cases oder die Kunden auch betreut haben. So wie wir es dann auch gesehen haben, natürlich versucht zu adaptieren und auch mal selber ähm, damit dann ähm, eben ähm, raus und transparent gezeigt, was möglich ist. Ähm, Ich glaube, 2021 muss TikTok beweisen, ob sie diese Advertising-Plattform im Self-Service dann auch so marktreif bekommen, dass man das vergleichbar zu anderen Plattformen handeln kann auch als Dienstleister, auch einem Kunden gegenüber, ähm, wo man dann auch Resultate verargumentieren kann und weiß, wie diese Zahlen zustande kommen, weil ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich traue den Zahlen da nicht so, die ich da so sehe, einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, was genau ein Klick ist und was genau ein View ist und wie es gemessen wird. Mhm. Ähm, Ich glaube, da muss noch sehr viel passieren, aber ähm, ja, ich glaube, der, der Nutzerzuwachs und die Geschwindigkeit und auch die Zeit, die Nutzer dann auf der Plattform verbringen, die spricht einfach für das Momentum.
1: Mhm. Und ähm, ja, Unternehmen werden
0: da auch Energieversuche machen müssen.
1: Oder darum darum glaube ich auch für, für geile Awareness-Geschichten, für geile Branding-Geschichten wird die Plattform cool sein. Und da haben wir ein paar wirklich tolle Dinge gesehen. Mhm. Ähm, wo du auch ein, ein Kunde hat äh, mit einem mit dem so, der auf TikTok sehr erfolgreich ist in der Schweiz zusammengearbeitet, dann ein 42 Sekündiges Video gemacht, das so das anti video also halt alles ja. nicht so, wie man es ähm, auf Facebook oder irgendwo machen würde. Und ähm, hatten da eine Top-View-Kampagne ausgespielt mit durchschnittlichen Verweildauern auf, auf dem Werbemittel von irgendwo halt 30 Sekunden oder 31 Sekunden. Und ich meine, das ist natürlich aus, aus Marketing-Sicht schon extrem geil. Nur das Video wäre halt genau so nie von irgendeiner Agentur gekommen, sondern das hat der Creator so gemacht. Und ich glaube, das wird dann so ein Schlüssel sein, mit wem arbeite ich da zusammen? Wie gut verstehe ich diese Plattform? Wie gut verstehe ich die Zielgruppen? Wie bringe ich meine Marke da gut ins Spiel? Und ähm, da sieht man natürlich gute und schlechte Beispiele, auch sehr, sehr schlechte Beispiele von Marken, die da ausprobiert haben. Und diese, dass es vorhin gesagt, Self-Service-Plattform mit anderen mithalten kann, das mag vielleicht sein. Nur, glaube ich, hat die Plattform noch ganz, ganz andere Herausforderungen. Das haben wir jetzt auch so in diesem Premium-Bereich äh, miterlebt, dass du halt noch kein Tool zur Verfügung hast, dass eine Marke auf Kommentare reagieren kann. am mhm. äh, ja. App, äh, dass gewisse Dinge, Keywords gesetzt werden können und, 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 und. Äh, wo halt vielleicht die anderen Plattformen schon viel früher mit diesen Problematiken gefordert waren, Und vielleicht auch verstehen, was Marken an Sicherheit wollen, was Brand Safety bedeutet, ähm, was was Social Media in der Anwendung bedeutet im Tagesbusiness. Ich glaube, auch da müssen sie ganz gewaltig zulegen.
0: Okay, ja. Das ist ähm, genau das, was ich auch sehe. Also Da haben sie aber ja natürlich jetzt auch viele Menschen rekrutiert, muss man ehrlicherweise sagen, Mhm. Ähm, um da auch für, ja, einen Zugang zu sorgen, dass äh, man versteht, äh, wie diese Plattform tickt oder auch das Unternehmen tickt. Ich glaube, dass ja einfach der Hintergrund, dass diese Plattform oder die Firma dann aus aus, ähm, aus China kommt, nochmal irgendwie auch eine andere Struktur mit sich bringt, die wir so auf Dienstleisterseite jetzt auch in, in in wie arbeitet man mit so einer Plattform zusammen, noch nicht gelernt haben und auch erst lernen müssen. Also ich finde das auch aus Dienstleisterperspektive perspektive unfassbar spannend, wie sich dann so ein Unternehmen im europäischen Markt mit einer vielleicht anderen Wertestruktur positioniert und ähm, wie sie dann auch agieren werden. Ähm, ja, aber TikTok äh, wird auf jeden Fall in vielen Gesprächsrunden nächstes Jahr relativ schnell dann als als Thema aufkommen.
1: Präsenz ähm, die die haben, ja. Was meinst du? Die werden eine gewisse Präsenz haben in vielen Gesprächen. Ja. Und auch zurecht. Auch also ich äh, will da überhaupt nicht irgendwie die Plattform schmälern etc. Ich sage einfach, aus, aus der rein professionellen Sicht ist noch ein bisschen mehr zu tun, nur als dieses, diese App-Plattform aus der Beta herauszukicken.
0: Absolut. Thomas, du hast jetzt uns deine Sicht auf die Dinge gegeben, die Kuriositäten, die Entwicklungen, die Trends, die wir dieses Jahr gesehen haben. Es war mir eine große Freude, mit dir wieder mehr, fast mehr als eine Stunde über die Themen zu sprechen. Sehr ausführlich, sehr ehrlich du bist bekannt dafür, dass du deine Meinung sagst, wenn du Dinge ähm, nicht magst oder anders machen würdest, das hast du äh, deutlich gemacht, fand ich super, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Unterstützung auch dieses Jahr und ich hoffe, wir hatten das letztes Jahr in unserem Jahresrückblick angetieft. wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, aber ich hoffe, dass ich 2021 mal wieder bei euch vorbeikommen kann dass wir eine gemeinsame gute Zeit verbringen
1: können. Ja, Jacuzzi ist auf 37 Grad vorgeheizt. und Die Zigarre liegt im Humido. Also von dem her äh, alles (lacht) läuft. Super, alles klar.
0: Thomas, dann dir erholsame, gesunde Feiertage und ähm, einen grandiosen Start ins neue Jahr mit deinem tollen Team. Ähm, Ihr macht einen Mega-Job, auch was die äh, Blog-Front angeht, den Inhalt den ihr erstellt, das ist äh, Pflichtlektüre für jeden Marketer da draußen, also wenn ihr Thomas noch nicht folgt, äh, noch nicht auf dem Blog seid oder den Newsletter abonniert habt, der jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr kommt, ich frage mich, wann du den verschickst und schreibst, aber äh, das wöchentliche Update, was auf den Plattformen so passiert ist, hat mir schon das ein oder andere Mal echt äh, das Wochenende gerettet oder mich auch ganz gut auf Gespräche vorbereitet, die dann anstanden bei Kunden, damit ich überhaupt mal weiß, was gerade so abgeht.
1: Ja, also um, um das Geheimnis wegzunehmen, der wir meistens am Freitagnachmittag vorbereitet, okay. ist mittlerweile auch eine, eine mehrschichtige Asana-Task-Geschichte. Okay. Also funktioniert recht gut und, und ich muss auch nicht jedes Mal darüber schauen, dass es gemacht wird. Ich würde gerne den Hinweis da noch ganz kurz legen auf unseren podcast wo Kollege Besmer macht, wo ich auch schon äh, zu Gast warst, ähm, auf podcast.huter-consult.com. Auch da lohnt es sich reinzuhören, geht nicht nur um Facebook und Performance-Themen, sondern generell digital Themen. Und ähm, da kommt, glaube ich, ab nächstes Jahr dann zweiwöchentlich oder so, war jetzt in diesem Jahr relativ häufig, aber wir haben auch gemerkt, dass es sehr, sehr viel Arbeit gibt. Und äh, mein Kollege Thomas Besmer wird ja auch nicht jünger. Das Digital Marketing Update,
0: der Hutter Consult, genau, der, to- der Besmo hat da einen fantastischen Job gemacht, ich war, glaube ich, Gast vier bei euch, also sehr am Anfang.
1: Ja, ich glaube, vier, ich- vier oder fünf. ja, du warst ganz Ach. am Anfang schon mit dabei, sollten wir dann auch nächstes Jahr gleich wieder mal wiederholen.
0: Ja, super gerne, machen wir auf jeden Fall. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Grüße an die Family und ans Team, ähm, bleibt gesund, startet nächstes Jahr genauso durch, wie ihr es dieses Jahr gemacht habt und... Ähm, vielen Dank für deine Unterstützung und ähm, ja, einfach Dankeschön an euch alle da draußen, die jetzt auch zugehört haben, es war die letzte Podcast-Folge dieses Jahr, ihr hört uns irgendwann zwischen den Tagen und ähm, habt hoffentlich auch ein erholsames Weihnachtsfest schon hinter euch und ähm, könnt die Tage jetzt ähm, entspannen und nutzen Kraft zu sammeln, um dann 2021 durchzustarten. Vielen Dank für eure Treue, fürs Zuhören, fürs ganze Feedback, wir haben dieses Jahr so viele Neue Themen dazu bekommen, so viel Feedback zu unseren Podcast-Folgen bekommen wie noch nie. Also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns einfach, folgt uns und, ähm, vielen Dank an eurer oder an der Stelle auch für eure Treue und fürs Zuhören. Macht's gut, wir sehen uns 2021 und in diesem Sinne schließen wir das Jahr ab, oder, Thomas?
1: Ja, genau. Also, wir sagen in der Schweiz, Quetz Neues.
0: Ja, dann machen wir das so. Alles klar, kurz Neues. <lacht>
1: Macht's gut, Thomas. Ciao. Okay, tschüss, ja.